0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de movilizaciones en nuestro país. A la tercera de los agricultores se han sumado hoy miles de empleados de banca en Madrid. En la mayor movilización del sector financiero en décadas para exigir una mejora de sus condiciones laborales. Los sindicatos llevan negociando semanas los convenios y demandan subidas salariales de entre el 17 y el 23% en tres años. De acuerdo con los beneficios del sector, que en el caso de los cinco grandes bancos han sido históricos y han superado los mil millones de euros. Elena Díaz, presidenta del fines, sindicato independiente del sector Financiero. Creemos que no es razonable que cuando las cosas van mal el mayor afectado es el empleado, ha sido siempre el, el empleado y cuando van bien solo se beneficien directivos y consejos. Protestas que se suman a las de los agricultores que siguen cortando carreteras por tercer día consecutivo. Hoy se han sumado las principales organizaciones agrarias a Saja, y UPA. Precisamente, Eurostat publica hoy que España es el cuarto país de la Unión Europea donde más subieron los precios de los productos agrarios en origen en 2023. Detalles, Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. En concreto, se incrementaron un 12,32% debido al alza en más de un 16% experimentado por los productos animales y al repunte de casi un 10% de los productos vegetales. Solo en Países Bajos, Grecia y Portugal, subieron los precios de los productos agrarios por encima de los de nuestro país. En definitiva, en España, el incremento de los precios de productos agrarios superó en 5 puntos el alza del IPC en alimentación en diciembre, que se cerró en 7 puntos porcentuales. En cuanto a los costes de producción, en España cayeron más de un 6% el año pasado, gracias, sobre todo, al descenso de la energía, de los fertilizantes y de los piensos frente al alza del 1,10% de los fitosanitarios. España se Situó así como el octavo país de la Unión donde más bajaron los costes de los medios de producción agrarios tras Países Bajos, Lituania, Croacia, Letonia, Bélgica, Finlandia y Suecia.
0: Gracias, Pedro. En Barcelona, tras reunirse con la presidenta del Parlamento, los agricultores han firmado un acuerdo para revisar las restricciones de agua por la sequía en el campo, reducir la burocracia y agilizar el pago de las ayudas al sector. Y sindicatos y patronales ya han tenido su primer encuentro bipartito para abordar la reducción de la jornada laboral semanal que el Gobierno quiere situar en 38 horas y media este año. El secretario general de UGT ha indicado que está sobre la mesa pactar con las organizaciones empresariales la reducción de jornada en cómputo anual, no semanal, y aunque cree que no están difícil ponerse de acuerdo en esto, si ve más complicado pactar la equivalencia.
3: Yo creo que no es tan difícil llegar a acuerdos. Otra cosa es llegar a acuerdos en relación a cuántas horas eh,
1: anuales representa las 37 horas y media. Que no será tan sencillo, porque el cómputo anual depende cómo da un resultado o da otro resultado. Eh, ¿Cuál es la jornada anual de 37 horas y media? Pues es
3: un tema que seguramente que requerirá debates más profundos.
0: Los agentes sociales mantienen que los convenios colectivos consideran la jornada de trabajo en términos anuales y no tiene sentido ahora fijar una jornada laboral máxima a la semana, lo que se traduciría en una merma de la productividad de las empresas y dificultaría sus condiciones de producción, haciéndolas mucho menos competitivas. Así a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. Pues eh, tendremos que hablar de esa propuesta. Vamos a hablar, de hecho, de esa propuesta que ha hecho Sumar de para aumentar los impuestos a las rentas del capital. Eh, lo, lo analizaremos en la lupa con Laura y luego también, a partir de las nueve eh, de la noche, nuestra tertulia de los económica de los jueves, ya saben, la tertulia más esperada probablemente toda la semana. Con Laura Blanco, vamos a analizar también las protestas de los agricultores y, las, el mercado, y vamos a hablar del mercado inmobiliario en Alemania. Todo esto aquí en el balance a partir de las ocho.
0: Pues aquí en Capital Radio
1: claves del mercado.
0: Las bolsas europeas cierran con subidas moderadas este jueves después de las caídas de ayer. El Ibex 35 cierra con alzas del 0,17% en los 9905 puntos. Dentro del selectivo español destacan las alzas en ArcelorMittal tras publicar resultados, aunque pierde casi 3000 millones de dólares en el cuarto trimestre y su beneficio cae un 90% en el conjunto de 2023. Las caídas trimestrales se deben a dos eventos extraordinarios, según la compañía, y han gustado sus previsiones junto a la acerera Repsol y BBVA han liderado los en el lado de las caídas, los peores han sido Acción Energía y Unicaja, y en la jornada de hoy cabe destacar la suspensión de la cotización de Talgo, tras dispararse un 10% sus acciones ante los rumores de una OPA del 100% por parte de la empresa húngara jj si miramos a Wall Street, apenas movimientos, el Dow Jones en los 38.656 puntos, mientras que el S&P 500 en los 4.995 puntos, y el Nasdaq sí que crece un 0,27% en los 15.799 puntos. Es todo por el momento, muy buenas tardes.
3: Comienza este programa y lo vamos a hacer hablando de educación. Enseguida vamos a saludar a Elena Benito, que es CEO de Inspired en España. Es eh, un grupo de colegios internacional, pero que aquí representan, y os sonarán algunos de ellos, San Patricio, King's College, Kensington y muchos otros. Bueno, pues con ella hablaremos de educación, de su modelo educativo, de la excelencia y sobre todo de cómo hoy es la mejor forma. De aproximarse a los niños. Pues para qué, para que crezcan con valores. Y luego seguiremos hablando también de futuro. Lo haremos con Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre, en nuestras conversaciones digitales en este Afterwork. Así que ni un minuto más dejamos, vamos allá.
1: Afterwork Capital Radio.
3: Os decíamos al comienzo del programa que nos acercamos al mundo de la educación, pero de las etapas tempranas una educación que nos preocupa mucho y no solo por lo que diga Pisa que nos preocupa, sino porque al final cómo queremos educar a nuestros hijos. Bueno, pues hoy vamos a llamar a la responsable, posiblemente de la que posiblemente sea, pues una de las redes de colegios. Más destacados en todo el mundo. En España seguro que conocéis San Patricio, King's College, el Kensington, estoy hablando de algunos de Madrid, pero están por toda España. Y sobre todo que se agrupan bajo una idea, bajo un grupo, que es el de la inspiración, o por lo menos bajo el grupo de Inspired. Hablamos con Elena Benito, que es CEO de Inspired en España, que es un grupo que, como digo, pues aglutina a muchísimos colegios en todo el mundo con una idea pues muy especial y diferencial sobre la educación. Pero vamos a conocer un poco más. Quién es Inspired de la mano de la propia Elena que nos acompaña en este Afterwork. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes Eduardo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar en el programa.
3: Oye, sí. sitúanos un poco, Elena, porque bueno, quienes más o menos nos hemos aproximado por cuestiones familiares al mundo de la educación, no, especialmente de las etapas tempranas. Pues eh, muchas veces vemos los rankings que se publican, muchas veces preguntamos, oye, ¿cuáles son los mejores colegios? Y hay una idea, ¿no? Pues yo creo que en muchas ciudades sobre cuáles son esas instituciones destacadas. Y da la circunstancia de que, pues muchas de esas que lideran esos rankings, pues están bajo el grupo de Inspired. Yo he mencionado unas pocas, hay muchos más, ¿no? Pero por ejemplo, si hablo de San Patricio, pues muchos lo conocemos aquí en Madrid. Sin embargo, cuando hablamos de Inspired, quizás no lo ubican un poco más. ¿Nos puedes tú ayudar a ubicar colegios e institución?
4: Sin duda. Inspired es un es un grupo de colegios premium que, que está extendido por todo el mundo. El grupo se creó en 2013 con el objetivo de, de agrupar una serie de colegios excelentes que sabemos que existen en muchas ciudades del mundo, prácticamente en todas las ciudades del mundo de algún colegio excelente que uniéndose uniendo fuerzas y trabajando en conjunto eh, podían ser mejores. Esto fue un poco la, la primera idea de, de la creación de, de Inspire que como su propio nombre indica nos, nos anima a todos a inspirarnos. ¿no? Eh, ahora mismo el grupo tras, eh, tras estos casi 10 años 11 años de, de existencia pues eh, a más de 110 colegios distribuidos por todo el mundo en todos los continentes y más de 85.000 alumnos. Y en particular en España eh, somos 16 colegios y y aproximadamente 15.000 alumnos efectivamente tú mencionabas algunos de ellos en, en Madrid en particular eh, los colegios eh, King's College que tenemos tres en Soto de Viñuelas La Moraleja y en Chamartín mm. los colegios San Patricio que son tres también en Serrano en La Moraleja y, y en el Soto de La Moraleja pero luego también tenemos eh, dentro del grupo contamos con, con Kensington eh, un colegio en, en la zona de Pozuelo británico, Mirabal eh, un colegio español con, con una larga trayectoria de Excelencia, eh, Ramón y Cajal que se ha unido a nosotros hace relativamente poco tiempo, un par de semanas, y, y estos son nuestros colegios en Madrid. Luego fuera de Madrid, pues, pues estamos en, en varias ciudades, ¿no? En Cádiz. En la provincia de Cádiz estamos en Soto Grande, con Soto Grande International School, que de hecho fue el primer colegio que se unió al, al grupo Inspired, un colegio sí. de IB. En Ibiza tenemos el colegio Mestral, un colegio español que de manera regular obtiene las, las mejores notas de la isla. Y en Barcelona pues tenemos la fortuna de contar con, con la Miranda, el Global sí. Quality. School, eh, un colegio español con, con muchísima trayectoria también en la ciudad de Barcelona y British College of Cava, que es un colegio más joven eh, que, que lleva en, en su existencia unos 10 años con una trayectoria fantástica. Como mm. puedes ver tenemos una, yo tengo la suerte de, de gestionar un grupo con una variedad tremenda de colegios, mm. no solamente por, por sus, eh, eh, sus sitios eh, geográficos sino sí. también por la manera en la que los colegios enseñan. Tengo, tengo bajo mi responsabilidad Colegios eh, con currículum internacional, colegios con currículum británico, colegios mm. con currículum español y, y mezclas de todos ellos, ¿no?
3: Oye, eh, Elena, es un es un conjunto sin duda alguna muy destacado que además crece y se integra. El último caso de Ortega, no, pues eh, yo creo que eso da buena muestra de que no 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 está cerrado. Inspired para que, pues excelencia, como decía, y sí, premium se vayan juntando. Has dicho excelencia que es uno de los valores, no, que yo creo que marca el, la propia la propia idiosincrasia de, del grupo y de estos colegios. Pero qué valores diferenciales. Eh, ofrece y distingue ¿no? la, la propia concepción de este grupo premium del que hablabas?
4: Mira, en, en principio una de las cosas particulares de nuestro grupo es que tan solo eh, estamos interesados en, en unir a colegios premium eh, nosotros no somos especialistas en, en otro tipo de colegios nada más que en colegios excelentes que ya son excelentes antes de unirse al grupo ¿no? uh -huh. y una vez unidos al grupo lo que intentamos dar en, en todos ellos y, y eh, intentar incluir como filosofía de trabajo es un modelo educativo fresco dinámico que potente ¿no? que refleje las uh, actitudes y metodologías de aprendizaje actuales ¿no? uh -huh. que, que se basa y las mejores prácticas internacionales, como te decía al principio, que es algo que, que de lo que ya nos hemos convertido en expertos y podemos compartir, con un compromiso con la excelencia, que es algo que todos estos colegios ya traen consigo porque es su manera de operar durante muchos años previos a unirse al grupo, y, sin duda alguna, completamente centrado en los niños. Nuestro foco um, está totalmente en, en la experiencia del alumno. ¿no? Y, y, de este modo, nosotros trabajamos en muy estrecha colaboración con los padres para ayudar a cada niño a encontrar y a abrazar su propia individualidad, mm. eh, su propia manera de ser como persona, ¿no? no individualidad desde el punto de vista egoísta, ¿no? como, como a veces la palabra puede indicar, sino todo lo contrario eh, cada, cada individuo es diferente y cada individuo tiene una manera de desarrollarse ¿no? y nosotros intentamos ayudar al alumno a que encuentre esa individualidad y, y fomentarla para que su desarrollo sea el más completo posible ¿no? cuando un alumno es capaz de ponerse eh, en un escenario y, y tocar un instrumento o, 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 o hacer una, un debate en público o simplemente de, eh, participar en una obra de teatro eh, está fomentando ¿no? esa confianza en sí mismo que sin duda es una herramienta que, que le vendrá muy bien para su vida futura como adulto
3: Sí, de hecho eh, aquí hablamos en numerosas ocasiones quienes son los, los quienes yo considero mis gurúes ¿no? que me van poniendo en la pista nos hablan de que el, las eh, habilidades creativas van a ser una de las, bueno, de las, eh, digamos, competencias eh, y herramientas más destacadas ahora mismo que se van a que se van a pedir pues en los trabajos del presente-futuro. Por lo tanto, yo creo que hay, un, hay una muy buena orientación de cómo es el planteamiento de, de Inspired. Sin embargo, y los que tenemos la oportunidad de dar clase, aunque nosotros lo hacemos eh, quizás en, el, en los grados superiores de la universidad, entendemos la importancia que tienen los profesores. Bueno, lo entendimos cuando éramos niños y lo entendemos ahora cuando estamos ayudando a otros a a, en mi caso a formar a ser periodistas ¿no? yo creo que ese es también otro de las de las claves ¿no? que hay que reivindicar
4: y que también son diferenciales en el caso de Inspire, ¿no? el cuerpo docente ¿no? sin duda alguna eh, no hay buenos colegios sin buenos profesores un el, el colegio es eh, el, la base es, eh, es quien, quien está en, el, en la aula todos los días quien está dando las clases quien es el, el que transmite el conocimiento en algunos casos y el que ayuda a los alumnos a adquirir este conocimiento de una o de otra manera la verdad es que la profesión de, de profesor ha cambiado mucho ¿no? y, y es curioso porque yo creo que, que es una profesión que se ha mantenido bastante eh, sin cambios durante siglos y, y yo creo que, que en los últimos años se está produciendo un cambio muy significativo en muchos casos fíjate yo creo incluso motivado desde después de la pandemia ¿no? Que, que nos hizo a todos como sociedad replantearnos eh, muchas maneras de hacer las cosas y a los profesores en particular eh, les puso ante un reto muy importante durante una serie de meses que yo creo que, que les, les hizo pensar mucho en su manera de, de dar las clases y de funcionar ¿Nosotros qué es lo que pensamos? Pues que la, la gran ventaja de tener tantos colegios es que tenemos la mayor comunidad de aprendizaje profesional del mundo a la vez que tenemos el, el, el número de profesores tan grande también tenemos las posibilidades de que estos profesores se formen entre ellos, eh, compartan las mejores prácticas. Eh, nosotros siempre está en nuestra, en nuestra intención contratar a los mejores profesores de todo el mundo, ¿no? que tengan un conocimiento excepcional de las materias. Pero no solamente eh, ya tienen que, que venir siendo los mejores profesores, sino que también nos ocupamos mucho de desarrollarles para que en el futuro continúen siendo eh, los, los mejores profesores. ¿no? Yo creo que la, la formación ahora mismo está pasando por un... Por un momento en el que, en el que bueno la, la duda acerca del valor del conocimiento es, es muy grande entre la sociedad y entre los alumnos jóvenes y, y nuestros profesores eh, pues tienen que crear ¿no? Ese, esa pasión por el conocimiento y, y les tenemos que ayudar a que sean capaces de, de adaptarse a las nuevas generaciones que vienen. Los, los niños ahora mismo que vemos en los colegios con tres años son muy diferentes a los que vemos con 17. Siete años. Sus, su, sus experiencias de vida han sido tremendamente diferentes y eso eh, les convierte en, en en, en personas que aprenden también de una manera diferente. Y nosotros tenemos que ayudar, y es lo que hacemos eh, habitualmente a los profesores, a que a que entiendan esas eh, nuevas maneras de aprender de nuestros alumnos y, y sobre todo pues a facilitarles mucho el trabajo. no Intentamos hacer mucha inversión eh, en, en tecnología para que los profesores pues cada vez eh, pierdan o inviertan menos tiempo en, en determinadas tareas que la tecnología les puede ayudar a realizar sí. y las inviertan en, en un valor añadido dado al alumno, ¿no? Y, y particularmente en este concepto que nosotros tenemos de la individualidad de cada alumno, cuando eso es, siempre es una de las áreas más complicadas en todos los eh, colegios, ¿no? Cuando en una clase eres capaz de individualizar la enseñanza para cada uno de los alumnos y, y, y que se beneficie de la mejor manera posible, ¿no? intentamos nosotros dar a nuestros profesores esas herramientas para que consigan hacer su trabajo lo mejor posible yo creo que ese es mi ese es mi reto y mi el obligación.
3: objetivo oye por cierto que has, has mencionado porque también seguro que muchas veces el, el eh, cuando se habla de la educación en edades tempranas no pues se habla del papel de los padres que también de la propia educación que ellos ejercen dentro de sus de sus hogares no que influye mucho no luego en el propio desarrollo de, de los niños y hablabas eh, Elena de de que vosotros eh, de alguna forma Trabajáis con los padres, ¿no? En el modelo educativo cuenta con los padres también en el propio desarrollo de aprendizaje, ¿no? Esto yo creo que es muy interesante, ¿no?
4: Sí. Eh, a ver, la, la formación de una persona desde desde que nace hasta, hasta que nosotros les mandamos a la universidad, que ya luego son responsabilidad de los profesores de la universidad, como en tu caso eh, me parece que es, pero la nuestra que llega hasta sí. ese momento en el que van a la universidad... Es un trabajo conjunto, tiene que ser un trabajo conjunto entre el colegio y los padres y en muchas ocasiones los padres nos piden ayuda, ¿no? en, en, oye, ayudadnos a, 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 a formar mejor a nuestros hijos como personas pero también como aprendedores, no si es una palabra adecuada, como, como, como jóvenes adultos en los que se van convirtiendo, sí, sí. Eh, en los que hay que, que fomentar eh, una pasión, sea de un tipo o de otro. Pero sin pasión es difícil llegar a nada, a nada en la vida, ¿no? Y los padres la verdad es que lo que ocurre al final todos los que son padres los que somos padres lo entendemos ¿eh? nadie te llega un hijo eh, a tu mm. vida y nadie y viene sin libro de instrucciones <risa> eh, claro entonces el primero cuando llega pues pues tú intentas hacerlo de la mejor manera posible habitualmente eh, pues replicando el modelo de cómo tus padres lo han hecho contigo porque es la única cosa que tú has visto no mm. pero claro tus hijos hoy no son iguales que tú eras ¿no? hace 35 años son... y, y y esto los padres ahora sí que Tiran mucho de los colegios, solicitan mucho de los colegios ese apoyo, mm. esa ayuda eh, para, para ayudar a sus hijos en, a encontrar el camino más adecuado mm. y a ser, a ser personas felices ¿no? durante todo ese camino. Mm aunque ya lo has
3: comentado, ¿eh? pero me resulta particularmente interesante, quizás es porque a los de letras nos 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 toca un poco la fibra, ¿no? el hecho de que las artes, ¿no? de que las humanidades, pues de alguna forma se, se, se consideren un pilar básico en la educación para luego el desempeño, ojo, posiblemente en profesiones seguro con unas, unos componentes técnicos y, y de complejidad importantes, pero que las artes tengan un peso tan importante yo creo que es, eh, es interesantísimo plantearlo en estos tiempos, ¿eh? en estos tiempos tan digitales y tecnológicos. ¿eh?
4: Bueno, es, es un poco lo que hablábamos antes. ¿no? Tú decías que en el futuro será la, la creatividad, la cualificación mm. eh, premium. Bueno, yo creo que, que ya lo es. ¿no? O sea, Yo creo que ya es lo que, lo que los empleadores de todo el mundo buscan. Y la razón es muy sencilla. Eh, estamos evolucionando a un mundo en el que el conocimiento eh, ha dejado de tener valor. Porque el conocimiento lo tienes en el bolsillo, lo tienes en, metido en, en, el, en el teléfono, ¿no? Y cualquier cosa que alguien te diga, tú puedes inmediatamente entrar en tu, en tu navegador, buscarlo, hacer una búsqueda y sacar muchísima más información que nadie en persona probablemente te pueda dar sobre cualquiera de esos temas, ¿no? Esto que provoca, eh, pues mientras que es una herramienta maravillosa para nosotros como adultos, porque sabemos dónde encontrar eh, determinado conocimiento que nosotros ya no tenemos, también puede ser una herramienta muy descorazonada, muy, muy, muy que quita mucho las ganas a los alumnos de aprender. Uh, y sí. yo creo que uno de nuestros grandes retos como educadores, pero también como padres, es fomentar en nuestros alumnos este amor por el conocimiento. ¿no? Nosotros necesitamos que, que los niños vean que saber eh, es, es algo importante porque... Si, si ellos piensan que el conocimiento ya no tiene sentido, sí, se convertirán sí. en, en personas muy fáciles de manejar. ¿no? Sin conocimiento no existe pensamiento crítico. Y sin el pensamiento crítico no existe capacidad de decisión ni libertad. Porque al final sí, siempre sí. estarás sometido a, a lo que otros te digan porque tú no tendrás capacidad crítica para decidir por ti mismo. Este es, este es nuestro gran reto como adultos para pasar a las siguientes generaciones, ayudarles a convivir con el modelo de educación, con el modelo de, 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 de conocimiento que tienen en este caso eh, los alumnos pequeños, pero pero que ya los mayores también lo están viviendo, ¿no? mientras que los alumnos que ahora mismo tienen 17, 18 años, su, su experiencia con la tecnología es una que es diferente a la que están teniendo los que ahora tienen 3 o 4 años, pero todos sí. ellos han tenido un uso tan intenso de la tecnología y tan intenso del conocimiento fácil que, que pueden estar muy eh, inclinados a decidir que para qué voy a aprender. ¿Para qué necesito saber esto si yo me lo, si lo puedo buscar y encontrar? Entonces mm. es mejor no hacer el esfuerzo. Nosotros tenemos que, que encontrar la manera de conseguir que deseen tener ese conocimiento. Que sea Pero, algo, que sepan que les va a enriquecer mm. y que les divierta.
3: ¿Crees, eh, Elena, que... que eh... Algunos de estos aspectos, ¿no? De los que has, de los que has puesto de manifiesto, ¿no? Como claves, ¿no? En la educación, son los que, de los que adolece el conjunto de la, del sistema educativo en España. Vemos en eh, informes, eh, los PISA, pues que de alguna forma todas estas capacidades, eh, pues quedan muy mermadas ¿no? en los resultados que, que planteamos. Ya no solo estamos hablando de la capacidad matemática analítica, sino también de comprensión lectora, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál crees que pueden ser posibles soluciones? Es cierto que has mencionado algunas, el profesorado, la capacidad del profesorado, el papel de los padres, la orientación real, pero ¿qué se puede hacer para, no digo mejorar PISA, sino mejorar lo que PISA nos, nos ofrece?
4: Bueno, si yo tuviera la clave para mejorar Pisa, yo creo que tendría tendría otro trabajo, ¿no? Que mucho más amplio del que del que tengo. Yo yo por mi parte intento aportar a, a, en, en la medida de lo posible a, a los colegios que yo puedo gestionar, ¿no? Pero en, es un tema muy complicado y fundamentalmente yo creo que pas, parte de, de la base de que existen demasiados cambios en la educación, en, en la vida. Eh, en la vida de un niño. ¿no? Desde uh -huh. que un niño empieza al colegio con dos años, que a la cabeza empiezan antes, hasta los 18 que se va a la universidad, pues este alumno a lo mejor ha vivido tres o cuatro leyes educativas que, que provocan determinados cambios y que provocan determinadas maneras diferentes de, de afrontar eh, la educación de este alumno que lo único que hacen es confundir y que además no están basadas en un estudio serio sobre lo que el futuro nos va a pedir. Yo creo que los currículums, desgraciadamente, se arrastran eh, desde, desde años anteriores y, y no se analizan con detalle y no se da el foco que se debería dar a estas actitudes, a estas, a estas aptitudes también ¿no? que, que se van a requerir en el futuro de estos alumnos. Y, y luego, pues no existe esa pasión por por la lectura, esa pasión por el conocimiento que yo os decía antes, ¿no? la diversión del saber el aprendizaje. Eso los colegios no, es, no están siendo capaces de transmitírselo a, a los alumnos, de igual modo que los padres no están siendo capaces de transmitírselo. De difícil manera le puedes pedir a tu hijo que no mire el móvil y que, y que lea más un libro cuando, cuando, él, jamás el el tí, cuando <risa> él jamás te ha visto a ti, cuando jamás te ha visto a ti leer un libro en casa claro. y si te ve y si te ve mirar redes sociales. ¿no? Eh, los padres tenemos esa responsabilidad, uh -huh. por mucho que en muchas ocasiones eh, nos, nos pueda dar pereza o nos, eh, nos nos, nos apetezca más estar mirando redes sociales. Nosotros tenemos la responsabilidad de mm. ser los modelos para nuestros hijos y de darles el ejemplo que consideramos que es mejor para que ellos desarrollen, se desarrollen como jóvenes personas, como jóvenes adultos. Sin duda.
3: Bueno, pues no nos queda nada más que enfocar el 24-25, que ya estará en marcha y me figuro que ya tendréis en mente novedades, actuaciones eh, y que, bueno, pues ya tienen que escribirse sobre, sobre papel, Elena.
4: Sí, no, la verdad es que en educación es, es un... Es un sector muy curioso, porque nosotros empezamos a trabajar en septiembre del 2024, en septiembre del 2023. O sea, hacemos planificaciones con más de un año, porque sí. es que si no las haces con más de un año, pues Bien. ya hoy en día no eres ni capaz de encontrar a los profesores Bien. adecuados, ¿no? Para el año siguiente. Sí, ¿nosotros en qué, en qué, nos estamos focalizando últimamente? Pues mira, una parte muy importante que, que, que es un, que es un poco una parte eh, que no se refleja tanto en el currículum tradicional es la parte relativa al bienestar, a la resistencia, a la motivación de los estudiantes, ¿no? Estamos intentando poner mucho foco uh, en ayudarles a, a darles estas armas, estas herramientas para que ellos tengan capacidad de resistencia, que sigan motivándose, que tengan ese 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 amor por aprender, ¿no? Luego el segundo punto en el que intentamos enfocarnos en todos los colegios eh, que yo creo que es algo que ha sido siempre muy distinguido de, de los colegios que se han unido a nosotros es la educación en valores y en principios para la vida. ¿no? Pensamos que, que, que desgraciadamente los valores se están perdiendo eh, y, 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 y somos los colegios los responsables de, de devolverlos. ¿no? El, el, la sociedad solamente va a avanzar mm, si mm. tenemos unos valores sólidos que nos permitan que nuestros, eh, nuestros hijos se desarrollen como buenas personas en el futuro, como personas interesadas en, en ayudar a la sociedad. Y, y la verdad es que es, eh, es un área que es tremendamente satisfactoria de enseñar en los colegios, porque cuando introduces este tipo de conceptos en los alumnos más pequeños, sabes que les sale de corazón, lo llevan dentro. No hay que, no hay que, no hay que ayudarles mucho para que lo entiendan, está dentro de su propia naturaleza. Uh -huh. Bueno, pues ese, ese fomentar esa parte para nosotros es, es una de las claves ¿no? en estos años. Y luego, bueno, pues ya es cosas mucho más técnicas, ¿no? Como las herramientas de, de inteligencia artificial eh, utilizadas claro, en el claro. aprendizaje, en el aula claro. y en casa, ¿no? Nosotros eh, tenemos la gran ventaja de, al ser un grupo grande, pues también podemos hacer una gran inversión en desarrollos tecnológicos. Ahora mismo estamos lanzando en algunos de, sus, de nuestros colegios una herramienta que se llama Inspired uh, AI, una, una herramienta de inteligencia artificial uh -huh. que permite adaptar el aprendizaje de asignaturas eh, particularmente a, a cada alumno. ¿no? En, cuando el niño está aprendiendo, por ejemplo, en matemáticas... Eh hacer multiplicaciones con dos dígitos, bueno pues el sistema detecta en eh, qué, qué parte es la que tiene dificultad y si lo uh que -huh, tiene dificultad uh -huh. es en que no se sabe la tabla del 7, pues el sistema le proporciona sí, eh, sí. más y mayor información sobre la tabla del 7 y ejercicios para que la practique hasta que la sabe, y cuando la sabe sí, le pasa sí, al siguiente sí. nivel. ¿no? Esta es una herramienta que, que nosotros estamos utilizando en algunos de los colegios y que llega hasta el punto de que los deberes que cada alumno recibe cada día en su casa son diferentes.
3: No sustituye el conocimiento, sino que lo potencia, lo, lo acompaña y lo y lo reproduce. Pues es eh, interesantísimas las reflexiones que nos ha dejado Elena Benito, que es CEO de Inspired, nos ha inspirado mucho y espero que os haya inspirado también a vosotros para que hagáis una reflexión sobre la forma en la que estáis educando, estáis empleando las herramientas tecnológicas y sobre todo estáis afrontando pues, ese posicionamiento de los niños de cara al futuro. Estoy seguro de que volveremos a hablar porque, como digo, ha sido muy interesante esta conversación. Elena, eh, mucha suerte con el arranque del curso, que algunos dirán que queda poco, pero esto está a la vuelta de la esquina.
4: Así es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias abrazo, por permitirme abrazo. participar.
3: Gracias. Hasta pronto. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo o imposible, entras en XTB.com, a verse una cuenta online y en menos de cinco minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xcb.com, un broker con muchas posibilidades, xcb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
0: I will always be...
3: Vuelven las conversaciones digitales y hoy, por supuesto, que tendremos que hablar de lo de las gafas. Porque es que yo no he hecho nada más que verlo en Internet, en las redes sociales, gente probando las gafas, gente yendo por la calle, que yo no sé si era una broma o no. Sí, las gafas de Apple, de las que yo creo que por otro lado ya habíamos hablado aquí, pero no sé. Parece ser que esta ha sido la semana en la que han hecho eclosión. Julián de Cabo y Víctor Magareño nos acompañan para estas y otras conversaciones que seguro quedarán de sí en este espacio de Capital Radio. Julián de Cabo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Eduardo, un placer estar contigo, con Víctor y con la audiencia como cada jueves, un placer.
3: A priori pintan bien esas gafas, ¿no? A priori.
5: Sí, bueno, a, a priori como pasa siempre con Apple, todo el mundo espera que sean ellos los que den con el caso de uso que al final mueva esa tecnología, es difícil anticipar si lo lograrán o no. El producto está muy bien hecho, de ahí a que triunfe como los chichos, da un recorrido.
3: Pero has dicho ¿eh? que quizás sean ellos los que marquen el camino. Marcaron lo de las pantallas táctiles, quizás este 10-15 años después del primer iPhone, este sea el camino siguiente. Víctor Magariño, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo, Julián y Audiencia. Encantado, aquí un jueves más. Habría que recordar cuándo empezó todo esto, ¿no? pero llevamos ya unos cuantos años aquí educando o intentando entretener a la gente.
3: Vamos a ver, aquí hemos hablado eh, de las gafas de realidad virtual desde hace muchos años. De hecho, Julián, Víctor, nos habéis eh, puesto ejemplos de, de bueno, de, la, de, los, de los, las creaciones que ha habido que tuvieron y han, y tienen, ¿no? Muchísima aplicación, pero que quizás se han restringido pues, a usos más de entretenimiento, quizás usos más eh, industriales. No tenían esa aplicación, esa interacción con el mundo real que parece que va a tener esto de las gafas. A ver, ¿cómo son estas gafas? Porque claro, uno ve el vídeo y parece que es un vídeo que parece que está posproducido, ¿no? Y en realidad lo que está reflejado es pues lo que realmente ve una persona, ¿no? Que delante de sí mismo, en su realidad espacial, pues está viendo las mismas aplicaciones que podría ver en su iPhone. ¿Cómo funcionan estas gafas? A ver, ¿quién me lo cuenta? A ver, Julián.
5: Eduardo, son, son un ejemplo quizá de lo que podrías llamar, si quieres, realidad mixta. O sea, tú lo que tienes son dos pantallas frente a tus ojos que mezclan tu entorno real con un entorno sintético que producías y con el cual tú puedes interactuar. O sea, el, el concepto como tal no es nada revolucionario. Pero o sea, pantallas, está... perdona
3: Julián que te interrumpa, pantallas que no tienen borde, porque normalmente las pantallas que nosotros tenemos tienen un borde, ¿no?
5: La pantalla de televisión, no, pero de pero nuestro decir, ordenador... O sea, la, las pantallas que están delante de tu ojo, por supuesto que tienen un tamaño limitado como cualquier cosa en el mundo, excepto la estupidez humana, pero, pero son unas pantallas de muy alta resolución que te las tienen parece ser que adaptar porque eh, dependiendo de qué problema tengas en la vista puedes necesitar una pequeña adaptación, pero o sea, es que no hay no hay nada tan diferencial con relación a otras soluciones ya en el mercado, Eduardo, o sea, lo que pasa es que es un producto, como pasa siempre con Apple, muy bien rematado con algunos ejemplos de uso que han puesto por ahí circulando que son muy espectaculares con una ergonomía razonablemente llevadera que las diferencias de otras plataformas, pero nada completamente nuevo bajo el sol. Es que realmente Apple nunca ha hecho nada realmente nuevo bajo el sol. El iPad es un iPhone en esteroides. Yeah, el el ¿no? iPhone a su vez Crecido, no fue ¿no? tampoco el... Prim... claro. No, el, el iPhone tampoco fue el teléfono móvil táctil primero que hubo en el mercado. Lo que pasa es que siempre... O sea, Apple siempre consigue hacer una misma cosa. Yo recuerdo... Creo que lo comenté en el programa en su momento, ¿no? En, en la época en que Apple estaba empezando a, a posicionar muy, muy arriba el iPhone, yo tenía un muy buen amigo cuyo nombre no olvidé, en Nokia, al que le pedí que me prestara para probar el supuesto anti-iPhone de Nokia, que era un cachivache que si tú desmontabas pieza por pieza era mucho mejor que el equivalente de Apple el procesador era más rápido, tenía más memoria, aquello, la capacidad de almacenamiento era mayor, la cámara tenía una calidad infinitamente, todo lo que tú quieras, O sea, pieza por pieza era fantástica. Sin embargo, me dijo, mira, Julián, no te lo voy a prestar, porque sé que llevas tiempo trabajando con un iPhone, con lo cual este producto no te va a dar la sensación fluida de uso que te da un iPhone, que era donde estaba, es lo que hizo triunfar completamente Apple, o sea, la, la integración... ...de las aplicaciones... La facilidad, ...la facilidad de manejo de la interface... ...lo fluido que iba todo... ...sigue siendo algo sin paralelo... ...en el mundo ajeno a Apple... ...y que un, un usuario de Android... ...no conocerá nunca... ...con lo cual... O sea, ...Apple, digamos, revoluciona... ...a base de integrar... ...y dar una facilidad de uso adicional... ...a productos que llevan el, en el mercado... ...muchísimo tiempo... ...ellos no invierten tanto ni más de básica... ...como invierten las marcas lo que hacen muy bien es integrarlo todo y hacerlo accesible para un usuario. O sea, lo, lo diferencial que tiene un producto de Apple es que tú lo tienes en la mano, juegas con él y al cabo de un rato dices, yo quiero uno como este, en lugar de lo que tenía. ¿no?
3: Víctor, a ver si va a ser este el primer Apple eh, que vas a comprar, las gafas.
6: <risa> no, no, no. <risa> a ver, yo aquí tengo eh, sentimientos encontrados, como... Como, viene, como ya me conocéis y los que nos escuchan también, llevo muchos años tremendamente escéptico con este tipo de dispositivos eh, y también recientemente ¿no? por, por el tema del motion sickness y todo esto, ¿no? del, del mareo y de lo poco cool, de lo poco guay que, que parece la gente con este dispositivo, de lo molesto que es. A todo esto se le añade el precio de 3.500 dólares que es bastante desorbitado eh, y... Y una cosa que no se está diciendo mucho, y aquí me gustaría poner el granito de arena, que es que tanto Netflix como Spotify como YouTube, eh, que algo de contenido tienen, han dicho que no lo van a hacer disponible en este dispositivo. Y como casi todo lo que saca Apple, es muy importante no el dispositivo en sí, sino el ecosistema, ¿no? como lo fue ya en el, en el iPhone con todo el tema del App Store y demás. Entonces, esa es la parte eh, bullish, ¿no? Como dicen en americano, la parte más negativa. En la parte positiva, pues claro, es que hace un año que estoy de lleno en el mundo de la realidad virtual inmersiva de la mano de la empresa de Brainstorm 3D. Entonces, claro, ahora tengo que tener un discurso un poco más, eh, como mínimo, moderado, ¿no? Y, y sí que es verdad que estoy aprendiendo mucho eh, y estamos haciendo un, un sas y vamos a llevar... Eh, cosas muy chulas al, al entorno del cloud y, y a lo que se hace a todo el mundo, democratizar todo esto. Entonces, esto me hace, como digo, tener sentimientos eh, encontrados. Eh, yo no tengo claro si es necesario un dispositivo tan sofisticado y tan caro para eh, tener una experiencia molona en esto, ¿vale? Sí verdad que los vídeos que estamos viendo por ahí eh, eh, están muy chulos. Pero sigo teniendo mis dudas. Aquí reconozco que no tengo una posición francamente clara. Yo creo que si, si llega a levantar el vuelo, eh, va a ser un levantado de vuelo muy lento y, y largo y costoso. Y, y repito, o sea, hay ya tres grandes proveedores de contenido que han dicho que no van a hacer, porque obviamente también tienen sus, sus propios dispositivos de realidad virtual, con lo cual no le van a facilitar la el trabajo.
3: Hmm. No sé, pero tal vez es. Vamos a ver, cuando. Yo es que no recuerdo, ¿no? Porque yo no, no tenía un iPhone. Tuve un Nokia. Recuerdo que cuando uno venía de Estados Unidos y se traía un iPhone era como una especie. como como el que tenía el coche. o el que tuvo teléfono en, en su casa en el pueblo, ¿no? El primero que tuvo, ¿no? Entonces, eh, no no recuerdo eh, cuál era la, lo fascinante de ese primer iPhone, decía Julián, ¿no? Que ya había otros teléfonos táctiles, había dispositivos táctiles, las Palm Pilot, me acuerdo, pues estas eran dispositivos táctiles, ¿no? Que cogías con un, con un, con un plastiquillo, bueno, que era una especie de puntero, ¿no? Entonces, es cierto, pero, ¿qué supuso el iPhone de lo que, de lo que fue ese primer iPhone a lo que es ahora un iPhone? Ha, ha habido una evolución tecnológica, es decir, porque hoy las gafas igual se conciben para algo, pero dentro de 10 años nadie puede vivir sin ellas, y ese es y no necesariamente para ver series de Netflix, no lo sé. ¿eh?
5: Hombre, a ver, Eduardo, en el iPhone lo que pasa es que hay ya tal cantidad de, de versiones sucesivas, que estamos por la, o sea, el que yo llevo en el bolsillo ahora, es la 15 desde la 1 que salió inicialmente, y bueno, ha tenido algunos puntos de corte en la cadena evolutiva donde ha habido, digamos, genialidades que Apple ha incorporado y que han marcado diferencias con otras marcas, pero modelos verdaderamente significativos que hayan incorporado una disrupción como tal, muy poca cosa, o sea, hace ya mucho tiempo que se han metido en un ciclo de, de innovación evolutiva donde van simplemente haciendo crecer prestaciones que no interesan a todo el mundo meten más capacidad, más memoria más cámara, más megapíxel más tal, pero no hay algo con cara y ojos que tú digas es que el 15 supera completamente al 14, ya. bueno sí, el 15 tiene un puerto... y hace más que más todo el mundo universal. se lo tenga que comprar ya. para nada, o sea, eso, eso hace mucho tiempo lo cual te lleva un poco a considerar eh, o sea, a plantearte que la innovación siempre tiene límite y el límite al final está en la percepción de valor por parte del ser humano que es justo el punto ...donde yo creo que, que las razas nuevas sí pueden tener algo que decir... ...porque aportan algo completamente diferente... ...y lo que dice mucha de la gente que la probaba probado... no he tenido la fortuna todavía... ...es que realmente son cómodas, se sienten prácticas... ...y la gente las percibe como algo que puede ser interesante para su vida... ...si eso es así y lo consiguen... ...y hay una generación de gente que se acostumbra a trabajar de una manera diferente... ...es posible que estemos en el primer paso... ...en un camino completamente nuevo... Lo, ...lo que sí es seguro Eduardo y ahí... ...y es la razón además... ...por la cual toda la industria... ...está apostando por ese tipo de cosas... ...la plataforma del móvil como la conocemos... ...que protagonizó la revolución anterior... ...está más acabada que el Chotis... ...absolutamente acabada... O sea, lo que ...lo que está en discusión es... ...quién va a dominar la siguiente plataforma... ...y esa es la razón por la cual... ...todo el mundo está invirtiendo muchísimo dinero porque el que domine el próximo espacio, el primero que tenga un dispositivo que, que corra como la pólvora, ese va a tener muchísimas ganancias durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, el panorama se ha, se ha complicado muchísimo para todo el mundo, porque cuando todos iban jugando a la realidad extendida y parecía que, que la siguiente gran cosa venía de la mano de un hardware específico, lo que está sucediendo ahora... ...es que nos ha explotado en la cara la inteligencia artificial... ...y ya no puedes disparar solo en una dirección... Con lo cual es un momento muy curioso... ...porque hay como dos grandes líneas evolutivas en el mercado... ...que requieren de una inversión enorme... ...pero enorme incluso para estas empresas tan mastodónticas como hay... ...o sea, Apple ahora mismo puede que tenga una posición de liderazgo... ...en, en la parte de plataformas hardware... ...pero en el mundo software Apple está un paso claramente por detrás... ...de todos los que se han metido en IA está haciendo sus pinitos, como siempre hace, como que se va a un nicho donde el vídeo y tal tienen mayor mayor importancia que el texto y los modelos de grandes basados lenguaje pero no, Arpel no puede permitirse simplemente quedarse un paso atrás. O sea, si, si verdaderamente Google incorpora en sus siguientes teléfonos una herramienta killer de verdad en términos de inteligencia artificial que nos facilite la vida y que nos haga ver las cosas de otra manera, Apple se va a encontrar con un problema serio porque le estarían atacando completamente la base de su financiación que sigue siendo el iPhone, a pesar de que ha crecido mucho en servicios y tal uh -huh. eso a la par nos pone en otra tesitura tremenda que es que llevamos muchísimos años hablando de cómo el software es tan malo, tan malo, tan malo que se come cada generación nueva de hardware en poco tiempo, porque por más potencia que te metan por debajo tú las pachurras a base de añadir un montón de miedo perdón, en la cadena de programación y eso nos va a poner en, en... O sea, si verdaderamente hay una demanda brutal detrás de la guía o las compañías quieren hacer bandera de eso, eso nos va a llevar a revisar por completo todo el modelo de desarrollo porque es que si no, el planeta arde de aquí a seis semanas.
3: Sí, no aguantan. Es decir, es que mm. no,
5: no hay energía suficiente para mover el, el follón que van a montar entre unos y otros. Estamos, yo creo que estamos en un punto, Eduardo, Apasionante, y lo que vamos a vivir este año, en muy pocas temporadas, se va a vivir en un programa como el nuestro. ¿eh?
3: Qué buena, qué buen foco, ¿eh? ¿Dónde va a estar ahora mismo? Pues en las capacidades de sostener toda esa, toda esa, ese cerebro digital que supone la inteligencia artificial. A, hasta ahora las fotos lo aguantaba, y quién sabe, incluso, pues la, las, la, las músicas, ¿no? Pero esto ya es otra cosa, el procesamiento requiere otra
6: cosa. Víctor. <coughs> Sí, bueno, eh, con ánimo de aportar y hacer un poco un remix, ¿no? Porque Julián ha tocado varios temas y, y por ponerlos siempre en relación eh, hay, eh, yo creo que nadie lo tenemos claro, ¿no? Obviamente si lo tuviéramos, pues estaríamos ahí con nuestros dineros, nuestros ahorrillos, poniéndolos detrás de nuestras palabras, ¿no? Pero sí que podemos in intentar identificar algunas pistas, ¿no? Sobre todo y como siempre hay que mirar a los grandes, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Julián, en los últimos resultados de Apple, el, el iPhone que es aproximadamente el 50%, un poquito por debajo, eh, sigue creciendo un 6%. Entonces, no, es, no es, son dos dígitos, no es una cosa descomunal, pero, pero sigue en, en verde, sigue en positivo, y, y, y no deja de tener mérito porque, como bien ha dicho Julián, pues no, no han lanzado nada realmente espectacular. ¿no? Eh, la parte negativa de ahí es que parece que China se les va cayendo poco a poco, y eso es fruto de una serie de cosas que ya hemos hablado en este programa, del tema de las dos internets, del tema de las prohibiciones... De, de lo mal que han tratado a Huawei en Estados Unidos y, obviamente, tarde o temprano era un tema que tenía que ocurrir en China, de que muchas de las apps que corren en el iPhone no corren en China. En fin, es, es un pupurru, pupurri, perdón, pero pero que, que China se les está cayendo y es un mercado muy importante para, para Apple. Otra pista, eh, y esto me parece relevante, los wearables, eh, o sea, lo, fundamentalmente el Apple Watch, los últimos resultados caen un 13% y, obviamente, las clases caen en el apartado de wearables, que es, repito, eh, es algo así como el 10 y pico, no llega al 20% del, del revenue de Apple y eh, ahí es donde van a ir las, las gafas y eso va menos 13, o sea, menos doble dígito. Entonces, es una señal. Como bien ha dicho Julia, los servicios suben más un 11% y, y ahí también hay que indicar de nuevo la cifra récord que Google le está pagando a Apple, que ya estamos hablando de alrededor de los mil millones de dólares por mantener por defecto el navegador de Google en el iPhone. Con lo cual, como veis, hay señales eh, a favor y señales en contra. Sí que es verdad que hace poco me leí una, una pieza larga de The Economist, Eduardo, que ya sabes que es mi últimamente mi fuente. Y hablaba de algunas sombras para, para Apple, ¿no? Hablaba de, de sombras en el sentido de este que acabamos de hablar, en el sentido legal, ¿sabes? Que tiene batallas importantes, sobre todo con con, el, con la comisión esta tan gorda que se lleva del, del App Store, que es un 33%. Y otra cosa que también ha tocado Julián, su ausencia del ecosistema de Generative Intelligence, ¿sabes? Que empieza a ser ya eh, notable. Yo no sé vosotros, pero yo el bar lo tengo abierto eh, 24-7 y lo utilizo eh, constantemente. Y, y es, de verdad, que estoy alucinando. O sea, eh, es, es la caña de España, ¿no? Entonces, todo eso son big questions, ¿no? Luego, si miras al otro grande eh, meta y dices, bueno, ¿cómo va el tema del metaverso? Pues sigue siendo un agujero negro porque es que palman 4.600 millones cada trimestre, cuidado, que dice que le iban a limitar a 5.000 millones al año, sobre unas ventas de 1.000 millones. O sea, vendo 1.000 y pierdo 5.000. Eso está eso me, me recuerda a Uber hace unos años. Entonces, eh, eso sigue siendo claramente... Eh, entonces, toda esta, esta mezcla, sin embargo, metaba me muy bien. Y de hecho, eh, eh, como tal, como negocio, eh, han, han crecido el beneficio un 200% y las ventas han crecido un 25%. Es decir, el core business, el negocio crítico, eh, y estoy hablando de resultados de, del último 10 días. O sea, esto es de, de ayer, ¿sabes? Estamos hablando de, de, de hace nada. Eh, entonces, eh, quiere decir que el negocio core de, de, de meta eh, y también el de Google, por ejemplo, el Search ha crecido 13%. Eh, entonces, no está mal, ¿sabes? Un negocio que, que Google son más de mil millones de dólares al, al, al año. ¿no? Entonces, eh, parece que el, el negocio core va bien, Parece que las reducciones de gastos han funcionado bien, pero eh, los wearables por un lado y el metaverso por el otro, cuya conjunción podría darse en las gafas, parece que no va bien y de hecho va bastante mal. Entonces, eso me hace pues, ser claramente eh, dubitativo eh, en cuanto al futuro de este, de este dispositivo, no? teniendo en cuenta que es un dispositivo, como he dicho, muy caro y teniendo en cuenta que ya hay tres players muy grandes de contenido que ha dicho que no van a facilitar contenido para, para eso. Y luego si queréis os cuento la gran sorpresa que ha dado Amazon en estos días. ¿no?
3: Julián, por rematar es, lo de las es curioso.
5: gafas. Sí, nada, nada. Sí, sí. No, no, no va ni siquiera de gafas. ¿no? Pero me ha hecho gracia la mención de Víctor, porque también marca mucho el signo de los tiempos en el sentido de que Apple tiene, y la tiene evidentemente, una disputa legal, porque ahora se considera abusivo ese 30% que retiene a la gente que está en la App Store, cuando uno de la, uno de los motivos del éxito de la App Store fue precisamente, a diferencia de otras plataformas como las que tenían las compañías de telecomunicaciones, donde se quedaban con el 70%, Apple invirtió aquello y empezó a ceder el 70 y retener el 30. Que lo que hace unos años fue una bandera rota en favor de la innovación para que las compañías pudieran generar fondos. Apple, Apple no solamente te, te liquidaba además a los 30 días, sino que si veía que tu juego o tu aplicación estaba teniendo tirón, te, te adelantaba pagos para que tú pudieras financiar el desarrollo y aquello siguiera siendo un éxito, ¿no? Ah, pues eso, el, el, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Como decía el otro, que es curioso.
6: Víctor. Bienvenidos al mundo. Es que a mí me hace, como yo, a ver, vosotros sois muy digitales, pero yo tengo 20 años de, en Gran Consumo. <risa> y, y eso no se me olvida, eso lo llevo ahí clavado. Entonces, ¿qué pasa en Gran Consumo? Tú, tú sacabas un producto nuevo, eh, muy novedoso, me acuerdo, los más así unas tiras alargadas de más con colorines y tal y cual. Y, y, y aquella era la novedad todo el mundo lo quería y tenías unos márgenes del 80% ¿lo que pasaba? que luego agregaba uno y te copiaba <ríe> y luego otro y luego otro y luego llegaba eh, colombina en Colombia y que compraba el azúcar a, a mitad de precio y entonces te copiaba y poco a poco te iba, bajar, te, te iba forzando a bajar el margen y te iba forzando básicamente al final te acaba echando el mercado o sea bienvenidos a la competencia lo que no podemos hacer es que como hay dos ecosistemas uno se llama iOS y el otro se llama Android ya no hay competencia y ya por perpetuidad 33% de comisión no, hombre no no, bienvenida a la competencia, bienvenida a la competitividad. Bajamos márgenes, re reducimos los márgenes de contribución y, y, y tira, millas. Mira, mira lo que está pasando en el cloud. Eh, sí, ¿Sabes? O sea, bienvenidos al mundo donde los proveedores de productos están en una posición de debilidad. Bienvenidos a este mundo donde yo me desfogué con los con los cordingleses ingleses, carrefures al campus Walmart y todo durante tantos años. Quiero decir, no pasa nada, o sea, hay que bajar de 70 al 30, de 30 al 15 y de 15 al 3, y no pasa nada.
3: De todas formas, y, y fijaos, bien. fijaos lo que, os acordáis de, esto lo hemos hablado en otros en otros programas con Félix y con y con Chimo, ¿no? De que las compañías de automóviles se dieron cuenta de que si había menos coches en el mercado, pues podía subir el precio, y entonces al final pues resulta, como se dieron cuenta con la pandemia que no podían andar tantos coches y la demanda se mantenía, incluso crecía pues resulta que empezaron a ganar dinero, ¿qué les impide ahora mismo a los proveedores del cloud? pues que son los que al final manejan las capacidades no de, de procesamiento, almacenamiento de los demás, decir pues que oye que al final ahí no, no tienen tanta oferta de gigas para subir las cosas, y ahí pueden manejar los precios también, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que salen competidores. Ahora, fíjate, hasta Oracle sale por ahí y tal. y Quiero decir, o sea, al final, eh, es, es lo de siempre, ¿no? La, la, la competencia es, es, es buenísima. Y, y por eso llevamos hablando ya mucho tiempo, que hay que trocear estas compañías. En fin, pulean eh, recuerda que no deberían haber dejado a Google comprar Double Click, aunque ya ha pasado tiempo, y ni a, ni a Facebook comprar Instagram, ni WhatsApp, ni nada, eh, y, y desde luego que a, que a Amazon habría que, que trocearlo, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, Amazon, como decía nos ha dado sí, una Sí, ¿qué ha pasado, ¿Qué ha pasado con posible. Amazon? Bueno, eh, es que yo, yo, yo lo, lo he buscado y lo, lo he leído, a ver, ha eh, pasado una cosa muy, muy, muy muy novedosa, muy importante, que de repente ha ganado mil millones. <risa> y han pues pasado de que palmaban de que pa joder, de que palmaban 2.700 en 2022 y de repente han cerrado 2, 3, 2023 y han ganado 30.7 millones, creo que he leído algo así 30.9 eh, entonces he dicho, uy, ¿qué ha pasado aquí? y claro, que, digo, bueno pues el, el que está ahora al frente es Andy Jassy que es el que llevaba la, la división de cloud y entonces he visto, a ver, ¿qué, qué, ¿a qué es debido esto? no y bueno, parece ser que una buena parte, como siempre, es el cloud pero parece ser que han dado con la manera de dejar de palmar pasta en, en la logística, sobre todo en Estados Unidos. Y que han reorganizado ahí. No me, o sea, no, yo no sé qué tipo de reorganización. Es decir, oye, ¿cómo alguien no lo había pensado antes? Eh? Porque pa pasar de perder 2,7 a ganar 30.000, eh, ¿cómo alguien no lo, no lo había pensado? Y hasta ahora lo que lo que había ocurrido, siempre que Amazon daba beneficio, nunca de semejante cantidad, era que Jeff Bezos despegaba una colleja al financiero. Le decía, compra algo o inviértelo o tal y cual. Sobre todo porque ahora le va a tocar pagar impuestos, que es novedosa, cosa novedosa a Amazon. Pero yo no sé qué va a pasar, porque ahora, ahora esa ya sí, yo no sé si se ha querido sacar pecho. Es decir, mira, mira, así es como se lleva una compañía. ¿y qué,
3: y qué ha De pasado? Factura... ¿Qué ha pasado con lo del el retail para que funcione, sea eficaz? Que siempre hemos dicho que es un, es un negocio pues un poco complicado, ¿no? Las devoluciones, la última
6: milla, los guantes ah, y ta... Pues según lo que he leído, habla aquí de una reorganización del fulfillment. Ya, ya sabéis que cual fulfillment es todo el tema de la logística, ¿no? Que le llaman fulfillment para que para que suene mejor. ¿eh? pues suena como más así, como más me he venido arriba. Fulfillment. Pero bueno, que una compañía que factura 570 y tantos mil millones, yo creo, creo que no es la número uno en factura. Bueno, después de las eh, casísticas y todas estas, ¿no? El AMCO eh, que gane 30.000, a mí no me parece mal, quiero decir, eh, está, está bien, Muy ¿no? bien habrá que analizarlo bien. Y, obviamente, cada una parte de eso es... Bueno, básicamente, un poquito más que eso es todo lo que facturan en anuncios. ¿Vale? Que están allá, hablaban ya de cuarenta y tantos mil. Madre eso, más un poco del cloud. En anuncios, poco... Apple.
3: O sea, Apple, Amazon. No, 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 Amazon. Amazon, sí, es que me he sí, confundido. Sí. Amazon, anuncios, ¿eh? No hace diez años el anuncio estaba en los medios, en las plataformas sí, tradicionales. Sí, hace,
5: ¡Anuncios! Hace mucho, Madre mía. Eduardo, es que hace mucho, mucho, mucho tiempo, comentamos en ese programa en el sector se hablaba del de elefante en la habitación del que nadie quería oír hablar, que era Amazon. Y todo el mundo en el sector de la Publi anticipaba que el día que Amazon se pusiera a mover ese, ese espacio, se iban a hinchar de ganar dinero, porque es verdad que la línea de búsqueda de Amazon es mucho más está mucho más directamente unida al consumo que la línea de búsqueda de Google. Y eso es así y va a seguir siendo así Durante una buena temporada madre mía me, me ha hecho gracia Víctor Una de las cosas que has dicho antes Porque estoy compré un libro Que había perdido hace mucho tiempo Lo estoy releyendo y lo estoy disfrutando Y a ti te gustaría mucho Que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing No sé si lo conoces <risa> Es un libro absolutamente delicioso De Jack Trout y Al Albright Un disco un, francamente divertido no Y hablaba la, la ley número 3 que se llama La ley de la mente, y esto te sonará querido, dice que es mejor ser el primero en la mente del consumidor que el primero en el punto de venta. Y es así, o sea, y la verdad es que es un libro, Víctor, que te, te recomiendo que busques y leas porque te va a divertir mucho y porque muchas de las cosas que dicen están plenamente vigentes a pesar de que tiene tiempo. ¿no?
6: Víctor. No, no, muy, muy rápido eh, Ya frase que ya he repetido aquí varias veces pero el, eh, Amazon ahora es el que más factura bueno, el tercero eh, cuando viene de un tío que dijo que la publicidad es aquello que tienes que pagar por tener un producto inferior <ríe> y que ahora Amazon es la empresa que más gasta en publicidad del mundo ¿no? o Eso
5: sea, según, según el libro tampoco es verdad porque según el libro y que estoy bastante de acuerdo con él el marketing no es un asunto de producto es un asunto de percepciones
3: ¿Cómo, ¿Cómo se pudieron confundir tanto los medios de comunicación que tenían en su poder el control de las audiencias, es decir, de los consumidores, y pensaron que lo que había que venderles era eh, ideas, eh, eh, componentes editoriales, y no... ...cosas, que es de lo que se trataba... ...o por lo menos decir, vende las cosas a través de mí... ...ay, que fallo, pues eso es lo que ha marcado... ...el futuro eh, de los medios de comunicación... ...presente y futuro de los medios de comunicación... ...otro día lo comentamos que nos tenemos que ir... Julián de Cabo, Víctor Magariño, siempre es un gusto haberos escuchado... Eh, ...por cierto, si alguien de curioso. Apple nos está escuchando... ...por favor, Julián de Cabo, profesor del Instituto de Empresa... ...Víctor Magariño, profesor de la NYU... ...son no solo prescriptores, sino son gurúes de lo digital... Dejadles probar las gafas, que los cuenten aquí Que os lo contarán a los oyentes del After Work Venga, ojalá sea así Que amigos, que nos vemos, cuidaros mucho
5: Nos vemos la semana que viene, un abrazo
3: Igualmente, Y, no, y nosotros amigos, venga, que también nos despedimos hasta el lunes Volverá el After Work en la sintonía de Capital Radio eh, Pues eso, disfrutad el fin de semana Venga, hasta pronto, chao
1: Capital Radio. 10 años contigo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana... La trilla de Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.